0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是2022年的这个6月10日了，对不对？哈，那来到了周五的时间，那这个照惯例，其实周五呢，我慢慢想要调整一下，就是周一到周四都是一些紧张的投资市场的讯息，那周五我想慢慢给各位一些比较。这个放缓放松的一些，不管是资讯或者是看法，或者是一些故事哈、哦。那所以呢，呃，周五的部分，我想开始这个慢，让大家就是有一个节奏哈、哦。因为我们叫做陪伴式的投资理财，郭俊宏带你玩转配息哈。那一路走来，其实其实这段时间今年都比较偏紧张哈、哦。像今昨天这个美股又大跌哈、哦。也不能说大跌了，又跌幅比较深哈。那呃，原因就是我们应该长期听我们 p a r k a s t 的朋友们，好、哦，我们的订阅学员都有都知道，原因就是今天要公布美国五月份的 CPI 数据哈。哦那我觉得乐观的几率一半一半，为什么？因为这个不管从原物料或者是农产品，其实都在涨价，哈，似乎看不到它慢慢的这个趋稳趋降的一个情况。那所以呢，当然市场我们都有这样的担心，那市场也会有这样子的一个担心跟疑虑。所以呢，呃，我觉得今天晚上这个这个市场在公布前稍微股市修正。当然是合理的哈。那当然，如果 CPI 是低于预期，就是就是是往下降的，是好的。那可能市场又有一个比较的一个反弹。那如果说没有预期中这个物价还是偏高，哎，那可能市场就会担心六月十五号的这个呃通这个升息的一个压力哈。所以其实，如果你长期收听我们 podcast 频道或者是我们订阅学员都知道了哈，所以你就不再应该不就就不再害怕了哈，因为因为它就是一个单一事件，那接下来总会落幕的嘛，这是一个周期哈。所以呢，我们在今天周五哈，即将两天好好休息哈，我两天都不打扰大家哈，为什么不做 podcast？ 因为。呃，基本上就是希望这两天大家回到现实的世界里面，好好的去跟家人，就算你是自己一个人，然后好好的善待自己哦，去吃好的，去去这个呃、哦，去跟朋友聚聚会哈、哦，或是去买买你犒赏自己的东西。我觉得都是好事哈，因为在现在这个外在环境，太多负能量，真的太多负能量。你随便打开电视都是不好的消息，对不对？不要讲说疫情呐、啊，你又听到那些打打杀杀，要不然就是那个什么车祸啦、酒驾啦，吼，到处都有骂来骂去，吼。所以这些的能量，你不要小看哦。你会觉得这些事情一直听过，哎，左边进右边出。就觉得就算了。我告诉各位，其实从这个心理学啊各方面的层面，你一直听一直听，你虽然没有把它放在心里面，其实你慢慢的在心里面，其实就会产生一个一个诶、哎、一些一些不好的这些这些。这些我们从能量的概念呢，它其实是会会会会附着在你身上，所以我们有时候要清理清理这些负能量，那你就会说啊，听起来好悬哦。那清理负能量要怎么清？那那我听起来就是一个一个无形的想法，怎么轻很抽象，其实很简单啊。就像我刚刚为什么提醒大家，周六周日我不打扰大家，大家就是去这个现实的世界。好好的做一些你做了这些事情会开心的事情哦，比如说你出去外面呼吸新鲜的空气，跟家人聚餐很开心，呃，跟这个多年不见的老友聚餐，像我这个这个周六我要跟我的高中同学聚餐哦，你想想看，我们五十岁耶，高中同学耶，高中同学可以联络到现在，我们有总共加我四位的这个高中好朋友哦，一直到现在，然后。什么都能聊，天南地北都能聊。然后我们可以就是窝在一个一个一个饭店里面哦，因为我一个同学他是从呃从国外回来哦，他长期住在国外，然后他回来，他都会订住饭店，我们就到他们的饭店。那他就要求他要订一天是那个有有那个这个客厅的那种套房式的饭店，然后我们就在里面，呃，就我们就带了这个。这个鸡呃鸡尾酒哈，然后 c o t a l 然后或者是啤酒哦，红酒。就去就去里面，然后就聊一聊，然后我们就笑到笑到那个流眼泪啊，或者是笑到那个翻过来，反正我们就在那个房间里面，也不会打扰到别人哦。所以这就是我礼拜六要做的一件，我觉得是有正能量，然后会让我觉得是抛开很多的这个呃这个呃，就回到高中的那种感觉。我相信你们应该也都有高中的朋友，其实高高大学都还有一点点开始事故化，对不对？就是比较社。社会化，相信在高中或者是国中的同学，那个是最单纯的朋友，所以我们可以聊那个往事，可以聊很多的事情。哈，这个是，所以我对我来讲就是一个正能量的恢复。哈，所以呢，你不要觉得说啊，什么叫消除负能量，然后搞一些什么模形式什么，不是，你就去做一些让你开心的事情，这个就是正能量，好吧？好，那呃，关于开心的事情呢，其实我最近真的挺开心的，哈，因为。其实，其实我的学员都会，呃，可能有有些比较是害羞的学员，就大家不会在那种群里面去分享他们的感受哈、哦。那陆续都有学员就是在私底下在我们的网校哈，是、哦、过点 Happy TO BE Rich 在看网校聊天。的客服里面跟我联系，然后就跟我说，他觉得他不止从呃学到了市场，学到了逻辑，还学到一些人生的一些道理哈。毕、哦、竟我五十几岁了嘛，我可以讲一些我五十几岁前的人生经历，应该是可以的哈、哦。所以呢，基本上呢，呃，我觉得这个陪伴的过程哈、哦，因为我们在这个我定位我自己哈、哦，如果我是一个 startup 一个创业的一个。一个一个团队的话，我其实叫陪伴式的投资理财教育，那我的网校叫全球华人陪伴式投资理财网校。那你们现在收听的 Podcast 频道叫郭俊宏带你玩转配息，其实就是核心价值就在呃配息投资，然后在这个怎么样打造稳健的现金流、提早退休这几个主轴。那这个过程当中，因为我过去。快二十十几年来啦，哈、哦，快二十年都是在帮这个做一些咨询哦，呃，投资理财的咨询。其实投资理财的咨询，大家会觉得是就是真的就硬邦邦的坐下来做投资理财的咨询嘛，其实不然，其实投资理财的咨询通常很容易碰触到。我们的这个，我们咨询的个案的这个心灵层面哦，为什么？因为我们要聊你为什么想要投资理财，你想要的梦想是什么？你这个梦想是为了自己还是为了谁？每个人的个性，每个人。当你聊深的时候，当他信任你的时候。他会告诉你他为什么要去做这件事情。其实，所以我其实有很多人的故事在我的心里面。哦，那所以呢，有时候他们的故事，我我们周遭学员的故事，都会让我觉得很感动。大家都在为着人生的生活梦想在 fighting。我觉得这个事情是人类生存最有价值的一件事情。可是，请大家注意一个事情，就是我们 fighting 是为了自己。请你不要为了公司，不要为了其他人，不过就算是家人也一样，请为自己 fighting， 因为自己 fighting 出来，你获得的结果，那个才会是你饱满的一种。能量，也就是会让你真正获得真正的能量。当你 fighting for yourself 的时候，当你为自己去呃 fighting 的时候，你有足够的正能量，我告诉你，你就有能力去帮助更多的人。所以不要一直想说啊，我亏待别人或什么，你先对自己好，然后你就可以帮助更多的人。哦，所以基本上在陪伴的过程，我也真的是希望透过。正能量跟正能量的连接，就算你现在是负能量没关系。那我慢慢的，我们互相的一些影响，然后陪伴的过程，让你有这个正能量哈。那所以呢，在陪伴的过程，我常会被问到一个问题哈，就是说，呃，就是学员的程度跟经验值不太一样，有人就是刚接触投资理财，有人已经快退休了，有一段时间的投资理财的经验。所以，其实，在陪伴的过程，有一个。会困扰我的就是说，我到底要怎么样去分门别类我的学习的知识或课程或主题？因为每个人的需求就是不一样。所以呢，我在陪伴的这个系统里面，我打造了就是我们每一季的投资点评。那目的就是每个人的状况不一样，我至少可以透过每一季的投投资组合点评去知道，哎，你可能需要什么样的协助？你可能投问我的问题，你可能会需要什么样的知识？我就把它变成一个学习课程，让让学员订阅学员是得到最最大的收获。然后呢，甚至在最后就是这、呃、这个透过。我们的视频网校，还有 YouTube 或 Podcast， 哈、哦，呃，尽快的把讯息，哈、哦，比如说我们在陪伴的过程，第一时间告诉各位及时讯息，就是 Podcast、YouTube， 哈、哦，那这也是我为什么我们今天要讲 YouTube 快不行这件事情，哈、哦，然后呢，呃，这个再进入到这个系统化的学习，回到网校，哈、哦，所以呢，我们在。这个 podcast 扮演的角色是提供比较及时的市场讯息，而且及时的给各位一些方向跟看法。让大家客观，免于恐惧，免于过度乐观。那另外，其实我也尝试在 YouTube 做这些事情。好，除了 Podcast 这种声音，我也尝试在 YouTube 把声音放上去。那基本上这个 YouTube 快不行这件事情，不是我在讲的。是我今天早上一起来 ，email 我就看到了一篇文章，他告诉我说 YouTube is dead、哦。y o u t u b e is dead。And something news is replacing it， 也就是说，他说啊，这篇文章在 media 哈、哦、media 就是另外一个一个平台啦，哈、哦，比较文字的这个文章类的平台哈、哦。他说那个脸书呃不是脸书 ，YouTube 已死，然后呃有一些新的将会取代它哈、哦。那我想说哇，写的这么直接啊！那我就去看了一下哈，那所以我利用这个来跟各位讲，顺便呼应到我们的办事投资理财教育的三运用到的一些工具哈。第一个我们要讲的是，呃，他为什么讲 YouTube 死呢？他说啊，他开头讲了一段话，我觉得蛮有趣。他说，其实啊，他如果把这这篇文章叫 you, YouTube Estate， 然后他把它放到 YouTube 呢，他基本上应该会被哦受限，他的传播的流量应该会被受限哦，在 YouTube 里面，因为你在 YouTube。频道居然敢说 YouTube 一十，所以你的流量可能就会被受限哈。所以他说，其实 YouTube 他的演算法呢，他的它的演算的方式，在推荐的方式，他实一直有争议，一直就是你也你就是不不知道他的规则是什么哈。所以呢，他讲了这个 YouTube 一时是在。他认为说，其实是这个 YouTube 它过去的控制。我们常常在讲，为什么我对元宇宙其实是非常有兴趣，而且是希望它可以成。因为元宇宙的关键就是去中心化，吼。所谓的去中心化，就是你要做什么，你发布什么，没有人去呃，没有人去干扰你，吼。也就是说呢，它的流量推荐，它可能是根据呃多少人愿意有兴趣去看这个主题，进而推荐你更多有兴趣的一些内容，吼。他不会控制你那么多哈。我就说元宇宙的概念，如果可以去中心化，如果这件事情发生在 YouTube 上面的话，哎，那可能就代表 YouTube 它不会去主导这所有的事情哈。那呃，所以元宇宙是我期待的原因是它去中心化的一个一个让你可以呃进发表你很多的谈话。那其实我为什么喜欢 Podcast 的另外一个原因，其实也是因为我在 Podcast 里面也可以。讲的很很多很直白的一些想法，我也不用去 care 太多人的想法，我就是觉得对于市场上面，我觉得客观应该要告诉各位，好的不好的都是要让大家去知道。那你能不能判断，这就是你的能力了？你能不能判断这中间对你有利的资讯是什么？有什么对你是不利的，是风险？这就是你的。能力了哈，那如果你觉得这个能力还不足，拜托你要赶快，不要不要不用赶快啦，就是轻松的去这个把自己的这个能力 pick up 起来，也就是说，你可以透过学习嘛，好到我们的网校或订阅去学习哈。那他说啊，另外啊，他说 YouTube 已死的原因，另外一个是 YouTube 不是吸引到 younger audience， 也就是说，它不是吸引到年轻族群的。第一名的一个一个一个一个 A P P 或者是这个平台哈、哦，那是哪一个哪一个 A P P 是它的这个平台目前是年轻人使用最多的，在这个视频的这个平，我、哦、跟 YouTube 比较的话，是 TikTok 抖音。TikTok、抖音其实大家应该也听过很多了，可是，在台湾比较不流行 TikTok、抖音，可是在美国在，在因为因为它是其实中国的产物，哈，它是这个抖音是中国的产物，哈，那基本上呢，就是。大陆的中国大陆的字节跳动哦，这些、个、公司的名称叫字节跳动吼、哦，所以它其实在手机的一个 A P P 可以呃一个社交软体，你可以用这个影片吼、哦，可是呢它的影片呢可以到十几分钟、十分钟以上，从一开始的十五秒到一分钟一直到十五分钟吼、哦，所以呢基本上呢你会从这边看到的是大家知道其实 YouTube。因为我刚刚跟各位讲哈 ，YouTube 已经慢慢的，年轻人越来越不用 YouTube 去看这些影片，都跑到去看抖音了。所以呢，哎 ，YouTube 跟 Facebook 哈，在 Facebook 它叫 Real 哈，那在 YouTube 叫 Shorts 哈，它的短视频叫 Shorts 哈，那 Shorts 就是短视频，就是其实它就是想要去。呃，跟上或者是 copy， 或者是想要在短视频里面也可以站站住脚，因为它已经流失了比较多的这个 Younger audience、哦、就是他的年轻的这个这个这个用户、哦、所以呢，抖音的这个短视频，我告诉各位，其实我在抖音短 T t o 套也是有呃做了一段时间，好几个月了、哦、那它的演算法呢，基本上。它其实给你的流量其实是比较多的，也就是说，你今天如果发了一个呃相关主题的短视频哈，然后抖音其实有比较多的指引哈，就是告诉你说你要怎么做，你可以增加你的流量，然后你要 #hashtag 哦 #hashtag 什么样子的一个一个主题，他就会帮你，他会用不同的主题去创造一些流量啊。那对一般的这个。抖音的这个呃，抖音的用户呢，它就比较容易去增加它的一个流量的一个用户。可是呢，在 YouTube Show， 好、哦，其实我最近呢，其实有呃拍了，试着拍了一个 YouTube Show。可是呢，在 YouTube s h o r s 里面的短视频，它只限制一分钟。我告诉各位。抖音的一分钟这件事情已经是好几年前的事情。好几年前，抖音就是限制一分钟。我不知道 YouTube 为什么它要限制它的 Shorts 的短视频，只要一，只有一分钟。一分钟能够干什么？一分钟你就是它试图就是让你就看过，滑过下一个，下一个。所以呢，它可以创造你的这个这个注意力，我们叫注意力经济。你会一直看，哦，它会一直推荐你哦。如果你喜欢，比如说举个例好了，你喜欢看跳舞。看跳舞的这个呃短视频，他就会呃一直尽量呃发送比较多的跳舞类型的短视频，让你一直看。哎，所以呢，这对抖音来讲有什么好处？他就会知道说，原来你是兴趣是喜欢跳舞，然后他就把你标注下来。所以呢，慢慢的这个后台的累积的这个用户的一个相关的数据就会更精准，因为你看到哪一类，因为你知道在抖音其实像 I G 一样嘛，你就会 #hashtag 什么东西 #hashtag take 哦，比如说你 hash tag 某个品牌，或 hash tag 哪一个哪一个食物，哪一个餐厅，哎，他就知道你对哪一类的餐呃吃的美食会比较有兴趣哈、哦。所以基本上呢，抖音透过这种快速的。快速的，你可能呃一分钟、两分钟、三分钟，呃或者是十几分钟这种视频，去得知你可能对哪一类的主题有兴趣，然后快速的透过他的演算法去推荐类似的主题来给你哈。所以呢，其实我之前用了抖音大概有半年的一个时间哈，所以基本上呢，呃，其实我的确在那个时候创造了一批的流量哈。吼那可是呢，我后来没有用的原因是，我不知道怎么把抖音的这个流量转化成我们的这个相关的一个变现，就是说把它转换成商业模式，然后，所以后来我就我就先暂缓，因为大家知道拍视频很累耶，拍视频很麻烦啊，你还要穿着衣服啊，不是说一定要穿衣服，就是穿着那个正装，然后呃穿，穿穿就是穿一定的形式的衣服嘛，然后你可能要。头发啊什么都要弄一下，然后，哎，大家知道拍那个短视频啊，你一分钟的短视频不见得比长视频好拍，因为通常你短视频啊，你都必须要把稿先写好，因为你一分钟太短了，你没有办法有太多的废话，所以你必须每一字都很精准，你才能够善用这一分钟把重点讲给这个啊消费者，除非是你是娱乐性的，娱乐性就是不用讲话就拍一个重点哦，所以像我们这种。笔字这个所谓的呃内容内容视频的话，我们可能就要写写出这个文稿，一分钟的文稿。然后呢，前面我之前呢，因为我这个脑袋很不好，我还要在前面有一个读稿机，读稿机呢，然后就要看着那个念，一分钟之内把它念完，而且要你要表现的好像很很生动，然后你还要呃看着稿子呢，你眼睛还要让人家觉得你是在看着镜头。所以有很多拍短视频的一些周边的设备哈，我都我都我都有周边的设备在在用这些事情哈。主要讲的其实是因为抖音的用户的成长跟他的很多的吸引到更多的是年轻的族群哈，所以呢，基本上你说 YouTube 它创造了60分钟的短视频，可是。基本上，其实抖音已经做到了十分钟的这个长视频了，但是它没有到三十分钟哦，没有到一个小时哦，它还是强调它是一个短视频的市场哦。所以呢，你现在有没有在用 YouTube 的 Show 或者是抖音呢？哦，你可以去多了解一下哦。那当然呢 ，Show 其实我自己最近在尝试用这个 YouTube Show 的时候呢，我发现一个问题就是说，哎，它可能会让我就是哎。呃，到底我现在是在看长视频还是在看什么？就是因为它跟我们一般的长视频放在一起了，所以你很你有时候就会容易搞混哈、哦。这个是我我，可是抖音就很清楚，你就打开就一滑滑滑，那你对哪一个有兴趣，你就会看完。看完你下次滑，你就会越越来越多是。相关类型的这个内容，现在是年轻人用最多的平台，所以它在广告跟这个用户的这个呃图像里面，其实算是蛮精准的哈、哦。所以 YouTube 是不是真的快不行了？我觉得至少你看到 YouTube 在跟着抖音哈、哦，抖音在做的事情哈、哦。那既然是这样，那我们。短视频的这个时代，后疫情时代呢？我我我打算的做一件事情来尝试测试这件事情，就是呃，因为我太多学员或者是这个会有人在这个我们的这个呃脸书或平台留言问我一些比较基本的问题哦，什么叫基本的问题？比如说，哎，什么是定期定额啊？定期定额要要怎么做？然后什么是投资领股？什么什么？就是那些很。比较偏基础 basic 的一些知识，投资的知识，我觉得呢，与其一一的回答，我干脆把它录成一分钟的短视频。所以我接下来要做一个陪伴式的尝试，也就是把这些大家平常会问我的这些相关的一些简单的问题，我用一分钟的时候回答大家。那放在哪里？我就拍成一个 YouTube 的 show。的短视频来让大家，如果你问我问题，我说，哎，你去看一下我们的我的 show 里面。有没有回答到？有回答到你的问题哈？这样我就一方面我就不用一直在回答这些简单的问题。那如果你是基础的学员的话，你就去看我的 show， 然后你就可以得到把基基本的知数知识，因为看完一个他就划一个，看完一个划一个，听起来好像一个很好的一个学习短呃短知识哈的一个内容内容视频的一个很好的方式哈。呃，我希望透过这个方式呢来加深。呃，陪伴大家的一个呃，从基础一直到呃实操，一直到最后的这个高阶哈、哦，你们可以哈、哦，就是善用的一些方式哈、哦。所以不管你是订阅我的 Podcast 频道，或者是我的订阅用户哦，或者是呃你是我的这个订阅，当然我我的这个最。重要的最重要的的这个学员就是我们的订阅用户哈、哦。那另外呢，在 Podcast 也是服务我们订阅用户，希望他赶快得到一些我可能没有办法在课程里面马上告诉他们的事情哈、哦，因为时间课程不会是一天每天每天都有。那再加上 Short 这个短视频。告诉你一些基本的知识，哦，让你不要再问这些基本知识，让你可以直接去浏览这些短视频。我相信对我的学员陪伴式这一路以来，从基础慢慢成长，应该会是有一定的帮助。如果你觉得这个方式是好的，麻烦你就。帮我吼、哦，就是这个呃，在平台留言给我，告诉我你需要这件事情，好吧？那、啊、那让我更知道说我做的这个选择是对的哈、哦。那到底 YouTube 接下来会不会？慢慢的市场越来越小，然后它的短视频有没有机会起来呢？还是仍然是 TikTok、抖音是短视频的霸主呢？我觉得我们就拭目以待咯，因为这攸关了什么 ？Google、Google 的股价也是有这个有关系的，好不好？在后疫情后疫情时代，短视频有没有越来越重要？我觉得这是我们接下来要关注的重点。为什么？因为元宇宙越来越讲去中心化 ，YouTube 是一个控制权比较大的一个平台。抖音短视频相对来讲，可能比较没有这样子的一个一个一个，它比较它的呃这个演算法可能比较发散比较没有那么集中式的控制，所以我们就来观察一下未来 YouTube 跟这个相关的短视频到底它的发展如何。我相信对我们的投资理财是会有一定的帮助，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我陪你一起投资理财。好的，那接下来进入到2022年6月10日周五的全球市场盘势轻松聊。好，那在这个近月 bis 恐慌指数是 26.4， 点当下现在 bis 恐慌指数是 26.09。十年期美债殖率率来到 3.0511。所以呢，整体的恐慌指数仍然是有稍稍的升温了。那关键就是在今天周五要公布的美国的 CPI 五月份 CPI 数据哈，所以持续的关注哈。那在这个还没有公布之前，当然会影响股市的一些呃这个修正嘛哈。所以呢，在这个道琼 S M P 五百跟纳斯达克分别下跌了一点九四、一点零八跟二点七五个百分点。飞成半导体下跌了 2.69 个百分点，哈，那整体来讲呢，呃，就是在关注一下哈这个升息的这个情，呃，通膨的状况会不会影响到升息，又要再加剧的这个。可能性哦，所以我们持续关注。不过我觉得不用太过担心，这个周五的事情一结束，接下来可能这个呃变动的消息可能就过去了哈。那就要回到了市场的基本面。那在欧股的部分 ，ECB 哈已经跟各位也提过了欧洲央行 ECB 也计划七月开始进入升息的循环哈。来抑制通膨，所以呢，呃，让整体的欧洲市场也稍呃跌了，所以法国六百下跌一点三六，德法英分别下跌一点七一、一点四跟一点五四个百分点。好、哦，所以你会发现，好、哦，现在你会好讨厌、哦、你会觉得有点讨厌升息这件事情。明明升息对我们来讲是是好的啊，因为我们的利息存款会增加。为什么现在听到投资人听到升息就很感冒？因为你一升息，股市就这样波动就加大，对不对？哦。好，那雅股的部分哦，成交量仍然，呃，台股的部分成交量仍然是缩不到两千亿哦。但是呢，中小型的呃股市呢，比较没有受到影响的话，好、哦，那这个呃，相对了，好、哦，这个。台湾交安指数短线呢就在一个区间震荡一个情况，那这个恒生跟这个上证指数呢，呃，同样的道理哈，沪深两市成交九千八百亿哦，那也是仍然有一些周四的时候有一些修正，一样跟周五的美联储的这个数呃 CPI 数据和美国的 CPI 数据有关系。那在周四的部分，只有日经指数上涨零点零四 percent， 其他的台湾加权指数跟这个呃上证跟港股都下跌了大概零点二九到这个一点六八左右了哈。所以我们现在来看一下目前最新的这个呃雅股哦，十二点二十分，哦，目前的台股呢，台湾加权指数是下跌了144点，来到 16,477.28。哦，那贵买指数是上涨了 0.09 percent、哦、哈，那台积电是下是来到5 3三十一块钱，然、哦、下跌了 1.85 percent、哦、哈，下跌一点八五 percent， 所以呢。升息影响到科技股的状况是比较大哈，就是它的波动影响的波动程度是比较大的。那在这个上证指数 A 股哈，这先跌后涨，现在是上涨了 0.58% 八来到了 3257.59。那恒生指数是下跌了 0.18%。不过代表中概股的恒生科技指数先跌后涨，现在是上涨了 0.89%。呃，跟各位订阅学员预告一下，因为这个中国的 A 股的发展有点快，速度有点快哈、哦，所以我可能尽快的把中国主题的主题学习课程怎么挑选哈、哦，以及 A 股的投资的一些看法。尽快的哈，这个一批02的课程尽快的上架给各位哈，请大家在等候通知哈，因为我觉得最近真的可以。关注 A 股了，虽然我持续跟各位讲 A 股的一些状况的变化，我觉得可以开始关注 A 股了。日经225指数是下跌了 1.35%， 南韩是下跌一点二八新加坡是下跌了 0.86%。所以普遍的雅股，除了这个台湾的这个贵买指数，还有就是这个、呃、A 股、哦、比较是这个上涨的一个状况、哦那在这个能源的部分呢，布兰特原油下跌零点四 percent， 来到一百二十三点零七美元每桶。哦、那呃，当然是因为看供需，供需哈、哦，这个供给上不来，需求下不去。哈、哦，所以基本上油价哈、哦，就是也没有太趋趋缓的一个现象。目前哈、哦，那当然就是看库存的状况咯、哦。那金价下跌零点二 percent， 来到一千八百五十二点八美元每盎司。那在汇市的部分呢？呃，因为这个整体的美元指数，因为担心接下来哦升息的可能性，哦，就我刚刚讲要公布5月份的 CPI 嘛，所以呢，美元指数就稍涨，哦，就来到了 103.3105 零、哦、所以这你会发现所有的市场的情绪都在等到周五的通膨报告，好烦哦，哦，周五的通膨报告，哈、哦，然后呢，美元兑换台币是。二十九点五八哈，二十九点五八。那美元兑岸人民币是六点六九一一，然后美元兑岸日元是一百三十四点三四哈。所以整体来看，美元是稍微的在公布通膨报告之前都稍微的走升了哈。不过就单一事件呢哈，就是呃今天周五报告出炉之后，下周可能又是回到了注意力又回到了这个。基本面哦，还有资金流向的部分哦，所以下周我们再来详细的去了解一下市场的状况。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。